0: ההורים בגן הילדים בחצור הגלילית קיבלו השבוע הודעה מיוחדת ממשרד החינוך על סגירת הגן. הסיבה? מתוך 53 ילדים בגן, 13 מהם אלרגים בדרגות שונות למזונות שונים. הגן נסגר כיוון שאין מאכל אחד שניתן להכניס לגן וכולם יכולים לאכול ללא סכנה כזו או אחרת. זה לא מדע בדיוני, זה מה שקורה במדינה בה שכיחות האלרגיה למזון היא 2% באשר למערכת החינוך שלה מתווספים מדי שנה כ-4,000 ילדים עם אלרגיה למזון. מה עושים? איך מטפלים? בדיוק על זה אנחנו רוצים לדבר היום עם פרופסור ארנון ליצור, מנהל המכון לאלרגיה, אימונולוגיה וריאות ילדים במרכז הרפואי שלנו ויושב ראש האיגוד לאלרגיה ואימונולוגיה. פרופסור ליצור, תודה שהצטרפת אלינו, מה שלומך?
1: מצוין, שלום חנן.
0: עם פרופסור ליצור נדבר היום על סוגיות שונות הנוגעות לאלרגיה למזון. ניגע בקצרה במנגנונים השונים בגוף המייצרים את התגובה האלרגית וננסה להבין כיצד המכון לגיל המתאים להתחיל אותו ועל הדרך היחסית ארוכה אך בהחלט משתלמת. עבור הילדים וההורים. נדבר גם על ההתאמות השונות שדורשת המדינה במערכת החינוך כדי להכיל ילדים אלרגיים ועל ההשלכות של מהלכים אלו על האוכלוסייה כולה. אני מזכיר לכם כי הפרקים של התוכנית זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אפל וגם גוגל, חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז הרפואי שמיר. ניתן להיכנס גם לאתר שלנו ולקבל את כל המידע על המכון לאלרגיה. שוב פרופסור אליצור אה, שלום המכון לאלרגיה ואימונולוגיה בראשותך הוכר לאחרונה כמרכז מצוינות של ארגון האלרגיה העולמי, וזאת לאור הפעילות הייחודית המתקיימת בו. בכל נוגע למספרי המטופלים, הרי מדובר באחד ממכוני האלרגיה הגדולים בעולם, המשמש גם כמרכז ידע עולמי, אל נוכח כמות המטופלים הגבוהה שלו. גם חוזי ההצלחה של הטיפול לא משכרים, למעלה מ-85% מהמטומפולים מצליחים לחזור לחיות חיים רגילים ללא אלרגיה או לצידה. אולי זאת נקודה שכדאי להתחיל ממנה, עוד לפני שאנחנו מגיעים בעצם לטיפול, קצת מידע, מהי ההגדרה בכלל של אלרגיה הם לזון ומהי ההבחנה שהופך אותה לרשמית, איך אני היום כאבא יכול לדעת שהבן שלי באמת אלרגי למשהו, מה, מה התגובה שאני צריך לחפש?
1: אלרגיה היא... <אז> תגובה לא רצויה של מערכת החיסון לחלבונים שונים. ויש סוגים שונים של תגובות אלרגיות, אבל מה שאנחנו נדבר היום זה על אלרגיה מיידית או אלרגיה מתווכת IgE, שהיא זו שמקבלת את עיקר תשומת הלב של הציבור. אלרגיה מתווכת IgE מתרחשת זמן קצר לאחר החשיפה לאלרגן, בדרך כלל בתוך דקות, שעה. Uh, זה יכול להיות מזון, זה יכול להיות תרופה, זה יכול להיות משהו אחר, אבל בדרך כלל זה חלבון, והיא יכולה להתבטא בתופעות שונות uh, על האור, כמו פריחה, uh, בעיניים, אם זה עודם עיני, uh, בדרכי הנשימה העליונים, כמו נזלת, התעטשויות, דרכי הנשימה התחתונים, שיעול, קוצר נשימה. מערכת העיכול כאבי בטן הקאות ועד מערכת הלב וכלי הדם שזה יכול להסתיים בירידה בלחץ דם בתגובה מאוד קשה.
0: בוא נחכה 80% ממה שתיארת זה דברים שאני מכיר על הילדים שלי גם באופן שוטף איפה עובר הגבול הזה בין משהו שהוא אתה מזהה כאלרגיה לבין משהו שהוא סימפטום רגיל של חורף או של משהו ש... רגיל וסטנדרטי שקורה לילדים בגילים האלה.
1: כדי לאבחן, או מה שנותן לנו את הכיוון שמדובר בתגובה אלרגית, זה א' שהייתה חשיפה למשהו שהוא בפוטנציאל להיות אלרגני, שהתופעה התחילה בפתאומיות, שוב, בתוך דקות בדרך כלל, עד שעה, שעתיים, שיש את מגוון התסמינים שתיארתי, <מת> ושזה בדרך כלל מסתיים גם בתוך זמן קצר, או כי הילד קיבל טיפול, וגם אם לא, הרבה פעמים היא תחלוף בתוך שעה, שעתיים. זה לא משהו שהוא ממושך.
0: ומה קורה, אולי מילה על מה קורה בתוך הגוף? זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על סממנים חיצוניים. בעצם מה קורה בגוף כשילד לוקח מזון שהוא אלרגי אליו?
1: אז כשאנחנו מדברים על אלרגיה מתווכת IgE, כשמה כן היא, והיא נגרמת על ידי נוגדנים מסוג IgE, שהם יושבים על תאים, שנקראים תאי פיטום, וכשהם מזהים חלבונים אלרגניים, למשל במזון, הם נקשרים אליהם, ומפעילים תהליך בתוך התא. שבמהלכו משתחררים חומרים שונים, בעיקר איסטמין, והוא גורם למרבית התופעות שאנחנו רואים בתגובה האלרגית. כשאנחנו עושים למשל תבחיני אור או, או בדיקות דם, אז מה שאנחנו בעצם מחפשים זה את אותם נוגדנים מסוג IgE כנגד אלרגנים שונים, זה מה שמסייע לנו לעשות את ההבחנה, אבל זה הזמן אולי להדגיש שהבדיקות האלו יכולות להיות חיוביות גם במצבים שבהם אין אלרגיה, ולכן חשוב לעשות אותן בצורה סלקטיבית ורק כשקיים חשד לאלרגיה למזון מסוים.
0: תגובות מסכנות חיים אנחנו מדברים בדרך כלל שבאלרגיה למזון יש הרבה תגובות מסכנות חיים אבל בוא, בוא נרגיע את כל מי שמאזין לנו זה, לא, זה משהו שקורה רק מגיל שנתיים שלוש נכון זאת אומרת חשיפה בגיל מוקדם יותר תקן אותי אם אני טועה זה עדיין לא ברמה של מסכן חיים. נכון,
1: נכון תמיד יש מקרים חריגים אנחנו
0: מדברים בהכללה אנחנו כרגע נכון. לא יכולים לגעת בכל הזה זה בסדר אבל באופן כללי נכון שזה רף זה גיל מסוים שבו זה הופך להיות כבר
1: נכון, קודם כל חשוב להסביר שרוב התגובות הן לא מסכנות חיים, רוב הילדים יחוו תגובות אלרגיות אז הן לא, לא בהכרח יהיו קשות, אבל יכולות להיות תגובות קשות. בתינוקות באמת התגובות הן בדרך כלל קלות ויספיק טיפול באנטי-היסטמינים. כשאנחנו מדברים על גורמי סיכון באמת לתגובות קשות או תגובות קטלניות, אז אחד זה גיל יותר מבוגר, בדרך כלל אנחנו מתכוונים למתבגרים ומבוגרים צעירים, הם אלה שנמצאים בסיכון. אם יש אסתמה במקביל, ואם היא לא מאוזנת אז עוד יותר, זה מהווה גורם סיכון. זה תלוי בסוג המזון, בסוג המזון כמובן, יש כן. מזונות מסוימים שבאמת יותר תוארו כגורמים לתגובות קשות וכאלה שפחות. ואחד הדברים ש, שזה גם תלוי במטופל עצמו, זה אם הוא ישתמש או לא ישתמש בזמן באפיפן, שזה עניין מאוד משמעותי.
0: יש גם הבדל בין בוא ניקח סף התגובה של בן אדם זאת אומרת יכול להיות על אותו מישהו שהאלרגיה שלו קלה ומישהו שהאלרגיה שלו קשה על אותו נכון איפה עובר הגבול פה בין משהו שהוא אלרגיה שהיא קלה לבין משהו שאתה רואה שילד לא, יודע, לא יכול לנשום או צריך ממש כבר טיפול.
1: סף התגובה וחומרת התגובה הם דברים שונים. חומרת התגובה אתה מתייחס בהתאם למה שאתה רואה מול העיניים אם הילד מגיב רק בפריחה או רק בנזלת אז קרוב לוודאי שיספיק טיפול באנטיסטמינים אם הוא עושה תגובה שמתקדמת מהר או תגובה שמערבת את דרכי הנשימה או, או ירידה במצב הכרה אז ברור שהוא צריך. סף התגובה זה דבר שהוא מאוד יכול להשתנות מילד לילד יש ילדים שיכולים. להגיב למזון בסף מאוד נמוך ויש כאלה שיכולים להגיב בסף מאוד גבוה אבל חשוב להגיד בהקשר הזה שגם ילד שיש לו סף תגובה גבוה זה לא אומר שהוא לא יכול לעשות תגובה קשה אם הוא ייחשף לכמות מספיק גדולה. ואם אנחנו מדברים על התבחינים ההוריים שדיברנו עליהם גודל התבחין ההורי גם לא מנבא לנו כמה קשה יכולה להיות התגובה.
0: זה בעצם מה שאנחנו עושים זה מה שאתם עושים במכון שלכם זאת אומרת באיזשהו מקום אתם אתם עושים את האבחון הזה לרשמי אתה שבילד מגיע אליך עם איזה חשד נכון אתה זה שבעצם עושה לו לא את ההבחנה ולפי זה גם קובע אם הוא אלרגי או לא אם אני מבין נכון
1: נכון אז מאחר. לכל ילד יש איזשהו סף תגובה מסוים, מה שבעצם אנחנו עושים בטיפול זה מזהים את סף התגובה של אותו ילד ומתחילים לתת לו את המזון באופן קבוע במינון שהוא יותר נמוך מאותו סף תגובה, ככה במינון שהוא בעצם יכול לסבול אותו. וברגע שהוא מתחיל לקחת אותו, לאכול אותו באופן קבוע יומיומי, אז הגוף מתחיל לפתח סבילות. ואחרי תקופה של חודש במקומות מסוימים שבועיים הוא חוזר אלינו ואנחנו מעלים את הכמות, אנחנו לא מחפשים שוב מה סף התגובה החדש שלנו, אלא עולים במכפלות קבועות לפי פרוטוקול, מזהים, קובעים כמות חדשה, גבוהה יותר, שאותה הוא יכול לקבל, שוב שולחים אותו הביתה לתקופה של חודש, וככה בעצם אנחנו הולכים ומתקדמים במהלך הטיפול.
0: כשילד מגיע אליך לאבחון, יכול להיות גם שאתה תגיד לו, תשמע, אין לך אלרגיה? זאת אומרת, לפי התבחין שאתה עושה, תגיד לו, אתה לא צריך טיפול? יש מצב
1: אז אנחנו עשינו עבודה אה, לאחרונה שבה בדקנו באמת כמה ילדים מגיעים אלינו לטיפול וזה זמני המתנה ארוכים לצערי נכון. והם היו במעקבים של אלרגולוגים בקהילה ועדיין הופנו לטיפול וכשהם הגיעו מצאנו שהם לא אלרגים אה, זה עמד על בערך 8% מהמטופלים. 8% מהמטופלים שמגיעים. 8% מהמטופלים שהגיעו אלינו. כן. ולכן היום אנחנו עוברים אה, על כל המכתבי הפנייה לפני שהם מגיעים, מבקשים כל מיני, מבקשים אינפורמציה כדי לנסות ולזהות את הילדים האלה מראש, לפעמים אנחנו מבקשים שהם יבואו לתגר לפני תחילת הטיפול, כדי באמת אה, לוודא שמי שמגיע לטיפול זה אלה שצריכים אותו. זה שמונה אחוז
0: בוא נלך באופן כללי זה טיפה בים אנחנו מדברים על 2% שכיחות של אלרגיה מזון 2% בערך בשנה בקרב ילדים שנולדים זה פלוס מינוס זה 4,000 ילדים עם אלרגיה שמתווסעים כל שנה לנולדים כל שנה עם אלרגיה פה אנחנו מדברים על תקן אותי 250 300 מטופלים שעוברים אצלנו בשנה איפה איפה כל הילדים האלה או שבאמת חלקם נולדים אלרגיה אבל פותרים אותה נניח בדרכים טבעיות או שחיים איתה.
1: אז קודם כל חלק מהאלרגיות עוברות עם הגיל, בחלב זה, זה יכול להגיע ל-60%, כן. בביצה זה יכול להגיע אפילו ל-80%, אז, אז יש באמת לא מעט אלרגיות שחולפות לבד ותמיד עדיף שכך. אלה שלא באמת, אין היום הרבה פתרונות, יש את המרכז שלנו שבאמת מטפל כבר הרבה שנים. בבני ציון פתחו מרכז דומה אחרי שהם באו אלינו, למדו את התהליך, עברו, קיבלו מאיתנו את הפרוטוקולים והתחילו ליישם את הטיפול שם באופן דומה. במרכזים אחרים מציעים כל מיני וריאציות, משתמשים בעיקר במזונות בצורה האפויה שלהם, אבל זה באמת בהיקפים נמוכים ובעיקר לילדים עם אלרגיות יותר קלות, שחלקם לא מצליחים ואחר כך מגיעים אלינו, אז באמת התורים לטיפול לצערי מאוד ארוכים.
0: כן, זה אנחנו יודעים, תור ממוצע לוקח כמה, שנתיים בערך.
1: שלוש, ארבע
0: שנים. בסדר, תשמע, זה נושא שהוא ידוע, אנחנו כמובן מצרים עליו, יחד עם זאת מדובר פה באחריות עצומה על חיים של ילדים, אי אפשר להגדיל את כמות הילדים שמגיעים לפה, כי זה דורש גם המון כוח אדם, ושוב, האחריות, אגב, האחריות, אני מניח שזו אחריות די גדולה, שנופלת בסוף. על הכתפיים שלך כמי שמנהל את הדבר הזה.
1: נכון, זה באמת מה שבעיקר מגביל את, ה, את היכולת לטפל ביותר, האחריות היא באמת מאוד גדולה. וחשוב פה להגיד שלמרות שאנחנו נותנים לילדים את המזונות במינונים שהם נמוכים מסף התגובה שלהם, או לכאורה מינונים בטוחים, הם יכולים לעשות תגובות בבית והם עושים תגובות בבית כי סף התגובה הזה משתנה במצבים שונים אם זה פעילות גופנית אם זה מחלות ויראליות אם זה מצבים של עייפות. ואנחנו נותנים לכל המטופלים שלנו הנחיות איך להתנהל בבית כדי לנסות להפחית את הסיכון אבל אי אפשר למנוע אותם לחלוטין. יש לנו דף אתר אלקטרוני שדרכו המטופלים מדווחים לנו אנחנו זמינים להם לשאלות גם בשעות אחר הצהריים והערב. אין ספק שזה דורש המון מאמץ מאיתנו. אבל קצבת. המאמץ
0: הזה הוא משתלם, דיברנו בהתחלה, תקן אותי אם אני טועה, 85% בדרך זו או אחרת מצליחים לפתור את סוגיית האלרגיה או לפחות... לחיות בשלום לידה, נכון? בוא נדבר אולי על זה, זה גם...
1: נכון, אז קודם כל אנחנו באמת מגדירים את המטרה העיקרית של הטיפול, קודם כל לייצר מצב של מוגנות, שבה גם אם יש חשיפה לכמויות קטנות, לא תהיה תגובה מסוכנת. בהמשך זה להגיע באמת למצב שאפשר לאכול, ואפילו לאכול בצורה בלתי מוגבלת, תלוי בסוג המזון, במרבית המזונות אחוזי ההצלחה הם מעל 90 אחוז, וזה אפילו לא תלוי בגיל, אנחנו משיגים את זה גם במתבגרים וגם במבוגרים, וזו באמת הצלחה פנומנלית. שזה,
0: בוא, בוא, בוא נגדיר הצלחה, ילד יכול לאכול אה, בוטנים או אגוזים בצורה חופשית, נכון? נכון,
1: נכון יכול לאכול במבה, יכול לאכול גלידיים או אלרגיה לחלב, באמת אה, אחוזי הצלחה מאוד גבוהים. הטיפול שזה בחלב... שזה הוא... על תהליך ש,
0: שכמה זמן בערך לוקח? זה יכול
1: לקחת כמה חודשים במקרה המאוד... קיצוני לטובה דבר. וזה יכול לקחת כמה שנים במקרה אה, הקיצוני. אין מלא. הורה
0: שלא יחתום זה... על משך זמן כזה ארוך ככל שיהיה העיקר להיפטר דבר. מהדבר הזה. אני חושב שזה...
1: ואחר כך הם צריכים להמשיך ולאכול את המזונות האלה באופן קבוע זה גם חשוב להגיד כדי לשמר את ההישג הזה כי אנחנו לא יודעים בעצם מי מהילדים עברי וגם אם הוא יפסיק לאכול את המזון בצורה קבועה האלרגיה כבר לא תחזור ומי. האלרגיה שלו מדוכאת וזה בעצם מותנה בצריכה הקבועה. וההנחה שלנו שברוב המקרים היא מדוכאת, אבל ככל שהצריכה תימשך יותר זמן, התהליך הטיפולי נהיה יותר מבוסס.
0: אבל זה יכול גם לחזור? אתה ככה בין השורות אומר, זאת אומרת, זה משהו שהוא לא סופי, מתישהו זה גם יכול לחזור?
1: במידה ומישהו מפסיק לאכול לחלוטין את אותו מזון, 아, אז אוקיי. יכול להיות שאלרגיה תחזור. כל עוד ימשיך לאכול באופן קבוע, אז קרוב לוודאי שלא.
0: הזכרת מקודם בחצי משפט, אולי משהו שווה גם להתעכב עליו, יש הרבה אלרגיות שעוברות לבד. אלרגיה לחלב, אלרגיה לביצים, ביצים 80% מהאלרגיות עוברות לבד, זאת אומרת זה משהו שאנחנו לא... אם מישהו מגיע עם אלרגיה לביצים, רוב, יש סיכוי גם שהוא, מה זה סיכוי? רוב הסיכוי שהוא בעצם יכול להחלים גם לבד.
1: נכון, אז לכן בעצם אנחנו עושים מעקב. פעם בחצי שנה, פעם בשנה, אחרי הילדים עם האלרגיה למזון. חוזרים על התבחינים ההוריים או על בדיקות אדם כדי לראות אם יש איזושהי מגמה של החלמה, שומעים מהם אם היה סיפור של תגובה לאחרונה או לא היה, ואם יש לנו רושם שבאמת יש מגמה של החלמה, אז אנחנו נפנה אותם לבדיקת תגר, שבה הם אוכלים את המזון בצורה מדורגת כדי לקבוע באמת אם האלרגיה
0: חלפה או לא. חלב, אולי אפילו לביצים, מגלה, הוא עוד לא מספיק אפילו להגיע לטיפול, הוא יכול להחלים גם
1: לבד. נכון, ברוב <אף> המקרים ילד עם אלרגיה לביצה יחלים לבד ולא יצטרך המקרים, את הטיפול.
0: וואו, כן. זה ממש כן. יפה, זאת אומרת, זו בשורה בלי שאנחנו, יש לנו חלק בזה, אבל זו בשורה להרבה אנשים שחוששים אה, אה, מהעניין
1: הזה. נכון, ולפעמים אנחנו אפילו נמליץ לילד לדחות את הטיפול, אם אנחנו מתרשמים שהאלרגיה במגמת החלמה, ואם הוא יחכה עוד קצת, זה... ועוד מילה אולי
0: באמת על סוגי האלרגיות שאנחנו מטפלים, סוגי המזונות שאנחנו מטפלים אצלנו, דיברנו אולי באמת על בוטנים, אגוזים, מה עוד?
1: חלב, ביצה, סומסום, בוטנים ואגוזים.
0: שמה הכי שכיח?
1: היום במדינת ישראל הכי שכיח תלוי בגיל בגיל הילדות זה החלב הכי שכיח אבל שוב חלק גדול מהם מחלימים וכשאתה מגיע לגיל של המתבגרים עשינו עבודה על שכיחות במתגייסים לצבא אגוזים הכי שכיח.
0: אגוזים הכי שכיח. טוב את הבעיה של הבוטנים אנחנו אנחנו יודעים שזה משהו שדווקא מגיל צעיר מאוד היה מחקר לתקן אותי אם אני טועה בבריטניה. על איך זה שאצלהם יותר שכיח האלרגיות לבוטנים מאשר אצלנו, נכון? וזה גילה בגלל שפה אוכלים במבה?
1: כן, אז זה התחיל מזה שרופא בריטי, אלרגולוג, בא לארץ ושאל בכנס של רופאי ילדים כמה מהם ראו ילד אלרגיה לבוטנים, ומעט מאוד הרימו את היד, והוא היה המום, כי הוא אמר בבריטניה כולם היו מרימים את היד. ואז עשו מחקר השוואתי בין ילדים יהודים בבריטניה לבין ילדים יהודים בישראל וראו שההבדל בשכיחות של אלרגיה לבוטנים הוא פי עשר בערך פי עשר, יותר בבריטניה ובין כל ההבדלים ש... שישבו בין שתי הקבוצות אז ההבדל המשמעותי היה שפה התחילו לאכול אה, בוטנים בצורה של במבה בגיל הרבה יותר צעיר ואז הוביל למחקר אה, שבו בדקו ילדים בבריטניה אה, חילקו אותם לקבוצות של אלה שיאכלו אלה שלא יאכלו. עקבו אחריהם, זה התחיל מהשנה הראשונה לחיים, מגיל ארבעה חודשים, עקבו אחריהם לאורך חמש שנים, ובאמת ראו שהשכיחות של אלרגיה לבוטנים באלה שנמנעו הייתה משמעותית יותר גבוהה. ולכן בעצם מאז יצאו המלצות, מה שאנחנו מנסים היום מאוד לדחוף, זה לכיוון של מה שאנחנו קוראים חשיפה מוקדמת, שזה אומר שכבר בין גיל ארבעה לשישה חודשים להתחיל לתת מזונות אלרגניים, בצורה קבועה, לא רק כ... לטעום פעם או פעמיים. ו...זה... היום אנחנו יודעים את זה בוודאות גם על בוטנים וגם על ביצה. זאת אומרת, אבל... במבה,
0: ביצים, חלב, כבר בגיל... סומסומן,
1: אנחנו ממליצים על אותו דבר. כבר בגיל חצי שנה? חלה, כבר מגיל ארבעה, ארבעה חודשים, חודשים אפילו. וואו. וחלב, קרוב לוודאי שאנחנו נצטרך לתת יותר מוקדם אפילו, כדי למנוע התפתחות של אלרגיה. רק שפה יש את העניין של יתרונות ההנקה שאנחנו לא רוצים לאבד אותם לכן יש פה קצת התלבטות אבל ילד עם שבא ממשפחה אלרגית עם אטופיק דרמטיטיס עם, עם אלרגיה למזון אנחנו נמליץ לו להתחיל לקבל תמל חלבי יחד עם ההנקה כבר מיד אחרי הלידה.
0: זה דברים שאתה אומר מזכירים לי פרק אחר שהיה פה אקרוביום שגם כן הוא אמר דברים דומים. חשיפה מוקדמת גם לחיידקים באופן כללי, לא לפחד ללכלך, לא לשמור על היגיינה כל כך גדולה, לתת לילד לחבוט ולנסות. אני רואה שזה נכון במזון, הוא דיבר על חיידקים אחרים, אבל זה פחות או יותר על אותו השדה.
1: כן, כן, אנחנו כנראה צריכים לא למנוע... חשיפה,
0: לא למנוע מהילדים, לפעמים פה בארץ בטח יש איזו תחושה שאנחנו מונעים, מגוננים ושומרים יתר על המידה, לתת להם לעשות את הדברים האלה, זה גם תורם ל... לאלרגיה וגם תורם למקומות אחרים. נכון, נכון? נכון. אוקיי, בוא נדבר קצת על איך הדברים האלה באים לידי ביטוי מחוץ למכון בחיי היום יום שלנו. דיברנו על הגן בחצור הגליל שאיתו פתחנו, דיברנו על זה שאנחנו הורים מגוננים מדי. אנחנו רואים את זה גם בהתנהגות של הורים או אפילו התנהגות של המערכת כולה בשנים האחרונות בכל נוגע לילדים אלרגיים נכון? אני יש לי ילדים לא בגן, גם כשהם בגן. תמיד זה רשימות מה להביא מה לא להביא מה מותר מה אסור מה... מצד אחד יש מודעות מאוד גבוהה. מצד שני זה מרגיש אולי שהיא קצת יותר מדי גבוהה יכול להיות. <ע>
1: <ע> אני לא יודע אם הייתי אומר יותר מדי או פחות מדי גבוהה אני חושב שהמודעות לא מתועלת למקומות הנכונים קודם כל יש עלייה בשכיחות של אלרגיה למזון והיום באמת ייתכן מצב שבו במסגרת אחת יהיו ילדים. עם אלרגיות לכמה מזונות. זה יכול מאוד להגביל את האפשרות היום להכניס מזונות לתוך אותה כיתה. ההנחיות הנוכחיות של חוזר מנכ"ל משרד החינוך בעצם אוסרות על הכנסת מזונות אלרגיים לכיתה של הילד האלרגי, ובמקרים מסוימים, במזונות מסוימים, אפילו לכל בית הספר. אני חושב שהיום, עם השכיחות שעולה, אז זה גם מגביר את החרדות של הילד האלרגי, וזה גם פוגע בתזונה של שאר הילדים, ולמעשה אין לזה אח ורע בשום מקום. אחר בעולם וחשוב להבין קודם כל שהסכנה לילד האלרגי היא מאכילה של המזון האלרגני אין תגובות מסוכנות לא במגע לא בהערכה באמת זה מקרים מאוד קיצוניים וחשוב גם שלדעת שהחיים הם לא סטרילים וגם אם הילד חושב שהמזונות האלה לא מוכנסים לבית ספר. קרוב לוודאי שהם כן מוכנסים בדרכים כאלה או אחרות ואם זה לא בבית ספר אז הוא יפגוש אותם בקולנוע ואם לא שם אז הוא יפגוש אותם אצל חבר. אני חושב שחשוב שגם הוא וגם הסובבים אותו ידעו איך להתנהל ולכן אנחנו באיגוד עובדים עכשיו מול גם משרד החינוך וגם משרד הבריאות. כדי לקבוע מדיניות שתייצר לילדים האלרגיים סביבה מוגנת בתוך המערכת, אבל במקביל תאפשר הכנסה יותר ליברלית של מזונות אלרגניים, כדי לא לפגוע גם בילדים האחרים.
0: ומעבר להכנסה, יש גם סייעת שלפעמים מצמידים לכל ילד, יש קצבה שנותנים לילדים אלרגיים, נכון? זאת אומרת, זה משהו שהוא הרבה מעבר להכנסה של אוכל לבית ספר, עם
1: אז כן, אז אלה אל שני דברים שונים. הסייעת היא בעצם חלק מהפתרון שמשרד החינוך כרגע נותן לילדים אלרגיים. שוב, זו, זו המצאה ישראלית שלא קיימת בשום מקום אחר. אמנם הסייעות האלה קרויות סייעות רפואיות, אבל למעשה הן לא עוברות שום הדרכה רפואית מסודרת, ואפילו היו מקרים של תגובות בבתי הספר שבהם הסייעת הייתה צריכה להזריק אפיפן ולא הזריקה. הסייעות גם ניתנות לילדים בגיל הצעיר, אבל דווקא למתבגרים שהם אלה שנמצאים, כמו שאמרנו, בסיכון, בסיכון. יותר גבוה, המערכת לא נותנת להם מענה. עם כל העלייה בשכיחות שאנחנו רואים באלרגיה למזון, המערכת בסופו של דבר הולכת ומתקשה יותר ויותר לעמוד בדרישה לסייעות. לכן העמדה של האיגוד שלנו היא שהפתרון לילדים אלרגיים במערכת החינוך צריך להיות מבוסס על נאמני בריאות בתוך המערכת, שיקבלו הדרכה, גם יקבלו תגמול בהתאם לזה, והם ידעו איך לטפל בתגובה במקרה הצורך. יש היום, הוכנסו מזרקי אפיפן למערכת החינוך, אז זה כבר צעד קדימה. לגבי ביטוח לאומי, זו החלטה של ביטוח לאומי למי ואיך הוא נותן קצבה. מה שאנחנו כאיגוד התנגדנו זה שבעצם ביטוח לאומי קטלג את הילדים האלרגיים כילדים נחים. ובעינינו אלרגיה למזון היא לא נכות, וההגדרה הזאת רק יכולה להגביר את תחושת המוגבלות שלהם ואת החרדות. למעשה הילד האלרגי, למעט המזונות שאסור לו לאכול, הוא ילד בריא לכל דבר. ויש הבדל בין ילד שהוא אלרגי למזון אחד, וזה יכול להיות גם מזונות אזוטריים, לקיווי, אתה יודע, לכל mm -hmm. מיני דברים yeah. כאלה, לבין ילד שאלרגי לכמה מזונות, ובאמת החיים שלו יכולים מאוד להיפגע מכך. אבל לצערי ביטוח לאומי לא עשה כזאת הבחנה, וגם לא uh, עשה את זה בהתייעצות עם האיגוד.
0: זה מורכב, זאת אומרת, אני יכול להבין גם, אני, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני יכול להבין גם את המדינה, יש פה עניין של איזה סיכון מול סיכוי. נכון איפה, איפה עובר הגבול בין אה, להכניס את כל בית ספר לחרדה לבין באמת לוודא שילדים, הרי תשמע מספיק שילד אחד כן חווה את הדבר הזה בשביל שכל ה, הדבר הזה כבר ייראה אחרת. איפה עובר הגבול הזה? אתה מבין מה אני מתכוון? זה... אין ספק,
1: אין ספק, שצריך קבוע, אני חושב שהמדיניות היום היא גם לא מגינה כמו שצריך. המדיניות היום היא גם אולי זה
0: יותר קסטח כזה, נכון, שאנחנו נעשה גורף נכון, לכל הילדים, נכון. וכדי שלא נגן על עצמנו שלא, זה מצד שני, כן, זה הרבה משאבים, אני לא יודע זה מוצדק, זה בטח אני יודע, כל הורה יודע עד כמה זה יכול גם להעיק על, על הילד ועל המערכת כולה, ואני אומר את זה בתור אבא לילדה שיש לה צלק, אני מכיר את יש פה איזה עניין של אוקיי אז נוריד את הכל חלילה כן יכול לקרות
1: משהו. אין ספק שצריך לקבוע מדיניות שתוודא שהילדים בטוחים. וזה אומר איפה איפה האוכל נמצא ואיפה מותר לאכול אותו ושיש מי שיודע לטפל בהם במידת הצורך ושיש מזרקי אפיפן זמינים. היום אני חושב ההתנהלות היא כזו שהיא לא לא מקדמת את ההגנה בצורה אופטימלית. וגם יוצרת חרדה מוגזמת, גם אצל הילדים האלרגיים, וגם אה, מייצרת אה, לפעמים אנטגוניזם אצל ילדים אחרים.
0: אנחנו מדברים על לייצר חרדות, yeah. ושוב אני אומר את זה בתור הבת בת, בת שיש לצליאק, אני מכיר את זה שנים, כל הסימון של המוצרי מזון הפך להיות משהו מאוד מאוד מגביל ומאוד מאוד מעיק. נניח שזאת חובה כמובן לסמן את המזון, אבל... פירוט היתר הזה, או אולי הצורך באמת לפרט אותו עד כמה שאפשר, יכול גם להכניס לחרדות, יכול גם עוד להגביל, נכון?
1: תראה, האמת שזה די מדהים, שבישראל שנת 2023 אין חובת סימון מוצרים אלרגניים. במשרד הבריאות עובדים בימים האלה לקדם חוק בנושא של סימון מוצרים ארוזים, שהם עובדים מולנו על זה, אבל זה ייקח עוד כמה שנים, וכל הנושא של סימון מזונות אלרגניים במסעדות, בכלל לא טופל עד עכשיו. אתה יודע הייתי בכנס בפראג, לקחתי שם את שלי שהיא גם אלרגית למזון. כל מסעדה שנכנסנו אתה מקבל תפריט שיש לך אנחנו. שם פירוט בדיוק איזה אלרגנים נמצאים אישית. בכל מזון שמוגש. בארץ אין אפילו אדרנלין במסעדות למרות שכבר מזמן המלצנו שזה יהיה. אחד הדברים הנוספים שאנחנו מנסים לקדם זה ביטול של הסימון של עלול שהיום החברות משתמשות בו בצורה מאוד ליברלית והוא מאוד מגביל את היכולת של ילדים אלרגים לאכול. זה שוב, כדי לקסתח, אנחנו מכירים נכון? את זה. זה. אם אני כותב עלו נכון. להכיל, אני מקסתח את עצמי,
0: מעביר את האחריות לצרכנים. בדיוק. לקנות ולאכול את הדבר
1: הזה. בדיוק. והיום בעצם אנחנו גם במכון שלנו לוקחים חלק מאוד משמעותי במאמץ מחקרי עולמי שקיים היום לקבוע ספי תגובה למזונות שונים באוכלוסייה. ולדעת לאיזה כמות 1% מהאלרגים, מהאלרגים יגיב, לאיזה כמות 5% יגיבו, ואז להשתמש בספים האלה כבסיס לסימון תכולה של מזונות אלרגניים. אני חושב שזה יוכל לשפר משמעותית את איכות החיים של מטופלים עם אלרגיה למזון.
0: דיברת על חול בוא נחזור שנייה לנושא הטיפול באלרגיה בחול כי אמנם הם מתקדמים יותר מאיתנו יכול להגיע לסימון מוצרים אבל הטיפול עצמו הוא די ייחודי אצלנו בעולם נכון זאת אומרת גם יש הרבה מדינות שיש שם תוכניות לטיפול באלרגיה מזון אבל הזמינות של התוכנית הזאת היא די מצומצמת אמרות שאצלנו אני חושב ושוב תקן אותי אם אני טועה אנחנו די. אור לגויים בהקשר הזה הרבה פונים אליך כדי לבקש מידע על איך עושים ומה עושים.
1: אין ספק שאנחנו אחד המרגז, המרכזים הגדולים והמתקדמים בעולם. קיימות מדינות שיש בהן את הטיפול, הוא קיים בסך הכל בהרבה מדינות, אבל קיימות מדינות שבהן הוא ניתן, בעיקר במסגרת מרפאות פרטיות, יש מקומות שנותנים אותו במסגרת שירותי הבריאות של המדינה, אבל למזונות מאוד מצומצמים, ויש מדינות שהוא כמעט ולא קיים בהן בכלל, או ממש למזון אחד או שניים. אנחנו בעצם לאורך השנים למדנו הרבה מאוד. מהטיפול ולכן גם פרסמנו מחקרים רבים כדי לשתף את הידע שצברנו עם, עם עוד מרכזים בעולם ואני חושב ש, שבזכות זה יש הערכה מאוד גבוהה למכון שלנו בעולם האלרגיה למזון. זה מתבטא בזה שמבקשים מאיתנו לבוא ולהרצות במפגשים בינלאומיים בנושא, מגיעים לפה מתמחים ממדינות אחרות כדי ללמוד מאיתנו ולקחת את הידע הזה לשם, ככה שבאמת זה נותן תחושת סיפוק מאוד גדולה.
0: דיברנו על 2% בשנה, 2% בשנה בישראל, זה אמרנו כמה, 4,000 בערך ילדים שנולדים אלרגיה, 2% בשנה במדינות פי 20 יותר גדולות מאיתנו, מדובר בו... בכמות מטורפת של ילדים שנולדים עם אלרגיה נכון איפה לאן הם הולכים מה הם עושים כל הילדים האלה.
1: רובם זה ממשיכים זה... את ההתנהלות הישנה של חיים עם, עם האלרגיה ולחיות ו... עם האלרגיה ועם מזרקי
0: פתח. עד פטן. כדי כך. כן. אוקיי זה גורם לי להעריך את מה שקורה פה בארץ אתה יודע בכל זאת אמנם יש רמת מודעות אולי גבוהה יותר מדי אבל בכל זאת כנראה שאנחנו פה כן מצליחים לעשות איזה משהו ייחודי עד כמה אתה מרגיש שזה באמת משהו ייחודי עד כמה אתה מרגיש שאתה עושה פה אולי ברמה האישית אני אשאל אותך אתה מרגיש פה שאתה עושה משהו שהוא באמת פורץ דרך. לא. לעצמך קצת אני חושב שזה משהו מאוד חשוב מאוד יפה מה שאתה עושה פה.
1: אני מרגיש בן אדם פשוט לא, לא מרגיש שאני ככה, אתה יודע, מגדולי עולם, אבל הייתי בכנס, הזמינו אותי לארצות בכנס קנדה לפני כמה חודשים, שזה היה כנס משולב של ארצות הברית וקנדה בנושא אלרגיה למזון. ואני הרגשתי ככה מאוד מוחמא שאני בא לשם ונותן הרצאה ובא אליי ה... הרופא הבחור שהזמין אותי ואומר לי אני אגיד לך את האמת אנחנו זה הכנס הראשון שאנחנו עושים משותף אמריקאי קנדי באלרגיה למזון אמרנו שנביא את האנשים הכי טובים בתחום. ואז עלה השם שלך ואמרנו טוב בטח הוא לא יסכים יש לו דברים יותר חשובים לעשות <coughs> וואו מה זה התלהבנו שהסכמת לבוא ופתאום זה עושה לך כזאת תחושה של
0: נכון תשמע אני אני שמע אתה מדבר פה על 85 90 אחוזי הצלחה אתה מדבר על משהו שקורה פה אצלנו ולא קורה בהרבה מדינות אחרות או לפחות לא באותה היקף או באותה כמות אתה רואה את המודעות אתה רואה את כמות הילדים שעוברים פה בשנה שאנחנו מצליחים בעצם להחזיר אותם למסלול ולחיים שלהם. אני חושב שזה יפה מאוד. באמת, אני, אני מסתכל מהצד, אני מכיר את הפעילות פה כבר שנים. אגב, אתה בכלל, בהכשרה שלך, רופא ריאות. אני בהכשרה שלי רופא נכון, ריאות ילדים. לא נכון, לא הגעת לזה במקרה.
1: הלכתי לרפואת ריאות ילדים בהתחלה בארצות הברית, עשיתי שם, הייתי שם ארבע שנים בהתמחות בוושינגטון יוניברסיטי בסנט לואיס, וחזרתי לאסף הרופא כרופא ריאות ילדים, וכשהתחיל אצלנו הטיפול, הריאות ילדים בעצם משולב עם המכון אלרגיה. פה, ולכן כשהתחיל הטיפול אז אה, נכנסתי גם לעניין של האלרגיה למזון ואז עשיתי עוד התמחות באלרגיה והיום באמת עיקר העיסוק שלי הוא באלרגיה ולא בריאות. אתה יודע מה הסיפוק הכי גדול? זה הילד שמסיים טיפול, פתאום הוא יכול לאכול פיצה, פתאום הוא יכול לאכול במבה והוא כאילו נכנס אליך לחדר קורן מאושר שוואו, החיים שלו השתנו. רק זה הכל. שווה את הכל.
0: ואוקיי, לסיום אולי, נסכם, אה, מה קורה בעתיד? איך, איך, איך העתיד הולך, אה, אם בכלל יש איזה פתרון שהוא מעבר לדברים האלה, או שאנחנו הולכים להישאר עם הבדיקות את אתגרים האלה? או שאולי אה... לאור העלייה בכמות החרדה וההיסטריה והמוגנות, אנחנו רק נראה יותר מקרים כאלה בעתיד.
1: תראה, השכיחות של מחלות אלרגיות בכלל, ושל אלרגיה למזון בפרט, באמת מאוד עלתה בעשורים האחרונים. אני מקווה שהשילוב של ה... מניעה ראשונית שזה עם החשיפה המוקדמת והמניעה השניונית שזה הטיפולים שאנחנו עושים ויהפכו ליותר זמינים אז uh, יעזרו לנו להוריד את השכיחות. אבל במקביל אין ספק שאלרגיה למזון תמשיך ללוות אותנו ולכן מאוד חשוב בעיניי שהמדיניות הציבורית במדינת ישראל בבתי הספר במסעדות תהיה כזו שבאמת קל על החיים של הילדים האלרגיים ו... תעשה אותם יותר בטוחים ותקל גם על הסביבה במקבל. ותקל גם על הסביבה
0: פרופסור אליצור תודה רבה uh, שהגעת אלינו לכבוד הוא לי שאתה עושה עבודת קודש אני מכיר אותך כבר שנים ואת הפעילות של המכון באמת ראוי להערכה ואנחנו באמת נחשבים. לא לא בכדי אחד המרכזים המובילים בעולם אז שוב תודה רבה שבאת אלינו אני מזכיר רק שהפרקים שלנו זמינים שוב פעם ב בכל האפליקציות השונות בספוטיפיי באפל וגם בגוגל חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז האפוי שמיר ניתן לבקר באתר שלנו לחפש מכון לאלרגיה ולקבל את כל המידע. זמני המתנה אמנם ארוכים ואנחנו דיברנו על זה אבל עדיין אפשר לגשת ולהתעניין ומי שיש לו אלרגיה בסוף יכול גם להגיע ולקבל טיפול וגם. רובם יצאו עם פה גם uh, בהצלחה אחרי שקיבלו את הטיפול המתאים והאלרגיה עברה. אז שוב תודה רבה, ואנחנו תודה נתראה לכם. בפרקים הבאים. נתראות.